0: Sejam bem-vindos, eu queria dar um recado de 15 segundos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o universo dos podcasts, ou então tem interesse em ter acesso exclusivo aos equipamentos do nosso estúdio, saber qual microfone, mesa de som, fone que a gente usa aqui, entre em www.sistemasolare.com.br. Espero vocês lá para a gente conversar melhor, ok? Enquanto isso, vamos ao nosso programa. Bom, bem-vindo a todos. É, a gente está começando aqui mais um sistema solar, um sistema solar muito especial. Eu recebo aqui hoje parte da família Cortella. Ainda certo? bem que é
1: parte, senão não caberia. <risos> não caberia aqui, né? Para um podcast.
0: Maravilhoso. <risos> Mário Sérgio Cortella, tudo bom? Sempre, sempre. Obrigado, bom. obrigado pela presença. 2019
1: termina, a gente não termina, portanto tudo continua.
0: Exato, <risos> né? Apenas um número. E Pedro Mota Cortella, tudo bom, Pedro? Explicando aqui, pai e filho, correto? Sim, né? claro. Inédito esse encontro. Inédito? E é verdade, porque eu pesquisei, né? Nós eu pesquiso já fizemos
1: sempre. palestras juntos, nós já estivemos em eventos juntos, mas é a primeira vez que a gente tem um podcast que a gente faz desse modo, lado a, a lado. Normalmente é o Pedro que me dirige em algumas atividades <risos> e eu vou caminhando coisas. Aliás, antes até né, de nós conversarmos um pouco aqui hoje, nós estávamos gravando coisas com ele dirigindo. É o único momento, fora o jogo de truco, que eu aceito que ele dê ordem.
0: <risos> Maravilhoso. E aí essas ordens vêm através da, da, da agência Sofia, certo? Que é, digamos assim, essa digitalização é, do Cortella, né? dos do seus pensamentos, quase a digitalização dos pensamentos. É, isso
1: acabou me favorecendo bastante, porque eu nasci em 1954. Isso significa que em 1994, que é quando o mundo digital começa a exuberar, pouco a pouco, em que a internet civil está sendo anunciada no Brasil. Ela virá em 95, tinha só BBS né, em 94, que eram pacotes de dados e situações. O computador pessoal, não esse que hoje usamos em forma de mobile, ele estava já circulando e eu estava naquele momento, com 40 anos, portanto, no ápice da carreira universitária como pesquisador, etc. Ora, quando eu estava, entre aspas, pronto, né, por um próximo passo, o mundo digital veio. Só que durante esse tempo, dos 40 até por volta dos 60 anos de idade, eu não tinha nenhum tipo de participação, contato. Quando o Pedro, né, ele, na atividade dele como jornalista em vários momentos, e depois com os projetos dele, ele faz e funda, né, a agência Sofia, claro que isso, em grande medida, acabou me favorecendo, porque o conhecimento que eu não tinha e que ele tem pode se juntar com aquele conhecimento que eu tenho e ele não tem. Né? E nesse modo de encontro, né, quase que gerou, claro, como todo encontro entre o Rio Negro e o Solimões, né, tem ali uma pororoca né, e ela faz muito ruído, além de tudo. Afinal, né, alguém que mergulhou no mundo digital como o Pedro Cortella e eu, que venho de um mundo analógico, mas atento, a essas coisas em vários momentos Felipe, eu dizia não eu não quero isso, eu não desejo e o Pedro dizia não isso, é, isso funciona isso daí é algo que vai ter um bom passo, eu dizia, mas nem sempre você né, tem que lembrar que todos os que criaram esse novo mundo hoje são velhinhos que nem eu portanto não é uma coisa só de gente mais jovem né, de que outros que forem por que, que eu digo isso? Porque a agência Sofia, ela, ao trazer essa digitalização de um conteúdo existente, ela maximizou, né? deu uma potência a esse modo de comunicação, de expressão, que para mim seria quase que inimaginável. Sozinho, né? né? Não, Você não partindo, abrindo o né? seu Instagram, por exemplo. princípio, Felipe, não só não conseguiria, como eu não tinha necessidade de fazê-lo se eu quisesse continuar onde estava. Perfeito. É que dar um passo além que é um passo para melhor, numa outra condição, ele cria isso. Eu não tenho nenhum tipo de fixação ou de idolatria né, do mundo da contemporaneidade. Ao contrário, lido com filosofia. As pessoas com as quais eu tenho algum contato mais direto faleceram há 2.500 anos. Por isso eu não tenho esse encantamento, pra você tem uma ideia. Até hoje, aos 65 anos, eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, eu não desejo tê-lo. Né? E é interessante porque uma parte das pessoas mais jovens Está entrando nesse circuito que eu aderi né, Quando eu tinha 18 anos é Eu uso barba há 42 anos sem tirá-la Eu estou na moda novamente <risos> né? Isso significa que há alguns encontros e desencontros aí Que o mundo digital ele faz, inclusive que a gente possa trazer né, Uma conversa desse tipo Eu sou comentarista de rádio Você quer uma coisa mais antiga do que rádio? É, mas ela está aí presente, só que no mesmo modo, no mesmo lugar. E o Rádio Mais não basta. Né? Nesse um sentido, a Agência Sofia, que, aliás, tem um nome especial, porque Sofia é né, uma das bases né, de construção da ideia sonora, pelo menos, da noção de conhecimento, né, de sabedoria, ela favoreceu essa pais seria e filha seria para fazer um trocadilho horroroso, mas admissível, né, quando a gente está no mundo contemporâneo.
0: E aí, é, uma vez, dentro dessa lógica e dessas redes sociais... Hoje em dia os números são enormes, né? E aí isso mostra uma necessidade uma, e uma recepção positiva de ideias. Até porque a rede social durante muito tempo esteve e está colocada na banalização também. Ah, a rede social, para de perder seu tempo, para de... E vocês acabam trazendo uma outra leitura. Os números aqui no canal do YouTube hoje em dia mais de 750 mil inscritos e no Instagram quase 4 milhões, Pedro, como foi aí essa construção, assim? Você imaginava, quando você chegou para o seu pai e falou, vamos entrar na, 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 né, na rede social que dá jogo, assim, você imaginava isso?
2: É, então, esse foi, um, na verdade, um trabalho de convencimento, né, de, de muitos anos, eu, a gente se conhece há mais de 10 anos, né? A que a gente... mais de, há muito
0: mais de 10
2: anos. <risos> a, que a gente foi estagiário junto no MTV, Exato. depois gente, cada um teve a sua carreira, eu fui para para Sport TV para a Globo, também sempre fiquei na área de comunicação. E quando eu saí, eu tive essa ideia de fazer a Agência Sofia, e você tinha me perguntado se eu achava que ia dar essa explosão do conteúdo do Cortella, né? E eu achava sim. Aliás, esse foi um dos principais argumentos para ele ficar convencido de que era interessante Entrar nesse mundo. Porque existia é, vídeos no, no YouTube que eram gravados de palestras dele. Uhum. A maioria do público, aliás, conhece ele desses, desses vídeos. Que era uma, uma pessoa que era fã e colocava isso lá. Tudo bem fazer isso uma vez. Só que depois, esses canais começaram a ser monetizados. E viver uhum. disso. E viver da obra dele. né claro. Isso já me acendeu um alerta que não seria tão legal. E outra coisa é a questão da autoria. Tinha um perfil no Twitter, ele até comentou isso no programa do Danilo Gentili, que é, o cara estava lá e era um fã que tinha criado em homenagem ao Cortella, e ele postava algumas coisas, divulgava livros, divulgava algumas coisas, só que ele também é, emitia opiniões políticas uhum. e fazia coisas em nome dele que não era certo. No Instagram é. tinha fake, isso foi um, a primeira parte do trabalho da agência Sofia, então foi esse, essa higienização é da limpeza redes.
1: daquilo que é... Né, a contra-postura da autoria. Eu não sou avesso à ideia de ser citado, porque isso faz parte da minha atividade. Boa parte daquilo que eu falo, que eu escrevo, tem citações. O que eu não quero é ser usado né, com a perda da autoria de algo. Claro. É, uma coisa é alguém que, ao cantar uma música, ao exibir um filme, é presta... Né, aquele devido crédito, não só o crédito no sentido né, de reconhecimento da autoria, mas também em relação ao retorno financeiro de um trabalho né, que é feito. Né, eu não construí parte disso que é hoje, por exemplo, essa expressividade que você lembra, que me agrada, né, de quase 4 milhões de pessoas no Instagram, não construí em dois anos. Né? Elas não vieram por causa da Agência Sofia, vieram, mas não vieram nela, porque foram 43 anos anteriores né, de estudo, de reflexão. O que, como lembrou o Pedro, não é uma questão de arrogância. Né? Quando ele dizia e disse né, que é algo que a gente nem sempre tem toda a credibilidade, porque é um mundo bastante novo. Há coisas que avançam, outras que recuam. Há muita coisa dentro desse mundo que será deixada de lado. E não em termos de tecnologia apenas, mas de uso claro. né, dessa tecnologia. Haja vista... Né? já visto que, por exemplo, quando você pensa o Facebook, que tem 15 anos, né? E que nasce com a ideia mesmo de ser um Facebook dentro de aquele famoso anuário, né? De estudantes dentro de uma escola e que perdeu essa característica, que hum. passou a ser usado como ferramenta de dominação, né, de drible, de enganação, é, é. e que hoje até o seu fundador, um deles, né, aquele que mais monetiza para o tema de agora, ele quer retomar uma parte daquele espírito. Eu não sei se o conseguirá. A né? essência Isso, daquilo. Isso. Aquilo né? que era o ponto de partida. Então ah. há caminhos e descaminhos nisso. E isso é algo encantador para quem é da área de educação como eu. É encantador. É
2: curioso que ele falou do Facebook e no começo ele tinha falado que a gente se encontra em palestras, assim, uhum. Isso aconteceu num evento do Facebook uhum. que eles fizeram a, a gentileza de me colocar entre o Cortella e o Marcelo Tassi. É, como para, palestrante. Para falar meia hora, é. ou
1: seja, imagina essa encrenca. É. Mas <risos> deu certo. Deu certo, deu certo, Pô, deu porque, certo porque você né? já tinha aprendido comigo nesses dois anos. <risos> ou nesses 35 ou seja, anos. Claro. Quando eu digo aprendido, foi o fato de que, é claro, acompanhando mais próximos, acaba... Eu sou docente, eu sou professora, há 45 anos, portanto, é claro que a capacidade de comunicação é mais do que uma arte. Para mim, ela é uma obrigação, hum, eu preciso saber fazê-la. Claro. E o Pedro, jornalista que é, vários momentos, estava é habituado a uma comunicação que era um pouco mais restrita no tempo. Né? Em grande medida, uma parte do jornalismo é um relator de algo. É falar ao um né? vivo um Isso. Bater, um... Enquanto rádio... que numa palestra, como é o caso que ele fez no Facebook, você tem que contar uma história durante uma hora. Certo? isso tem outro tipo de expertise. E aí quando você junta né, essas duas coisas, às vezes, e tem sido assim, uhum. né, o resultado é bom. Né?
2: Diferente dele, eu usei o PowerPoint. Não, é. não seria sem PowerPoint.
1: Eu faço, eu faço comunicação artesanal. <risos> né? Eu uso então, fermentação natural Perfeito. dos cérebros para isso.
0: E, de, e dentro dessa fermentação natural, eu, 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 eu vejo uma leitura dos conteúdos uh, mais profundos e maiores, mais longos longos, né? Coisa que a internet durante muito tempo coloca, não, o conteúdo tem que ser rápido, tem que ser prático. E eu sou uma pessoa que particularmente eu pesquiso na internet conteúdos com mais de 40 minutos e através dessas pesquisas cheguei muitos conteúdos seus, porque sempre mais de 40 minutos para você aprofundar. Só que a gente vive uma era dos stories, a gente vive a era dos 15 segundos, né? E você, Cortella, nas suas palavras, você, você falava que os stories fazem as coisas durarem 24 horas em, ao invés de 20 séculos. E você falava que existe o desejo de demolir a permanência.
1: é Essa instantaneidade, aquilo classicamente citado como referência do Bauman, né, em relação à modernidade líquida, ela é alguma coisa que é necessário pensar. Eu não sou avesso a que algo possa ser colocado, né, contar-se uma história em 15 segundos. Uhum. Aliás, eu me habituei, porque quando ambos estavam na MTV, eu era consultor da MTV, né? Ah, e, portanto, é naquele momento, nós estávamos habituados a lidar com a assistência de um vídeo que contava uma história inteira, um clipe, em três minutos. Uhum. Né? Isso significa que eu já fui me aproximando também. Esta ideia de uma comunicação que seja mais concentrada, eu não sou avesso a ela. O que eu não quero é que ela seja exclusiva. Assim como eu não acho que deva ser exclusiva né, a assistência de uma palestra de 40 minutos. Uhum. Eu mesmo... Né, Faço de modos diversos. Eu sou alguém que gosta, por exemplo, de algumas das soapóperas que a TV coloca, né, os seriados, que tem episódios de 26 minutos, 23, também gosto. Assim como eu não tenho dúvida, falava eu hoje ao Pedro sobre isso, da minha alegria de poder assistir o Irlandês do Scorsese, ah. né? e que é claro que a, a noção de assisti-lo de uma vez só, com mais de três horas, ela é insana. <risos> né? Ela não é insana por causa da duração, mas porque ela tirará a fruição tudo aquilo que tem um alongamento exagerado, uhum. e eu não tenho dúvida de que o Scorsese, que é sem dúvida né, especialmente né, um criador, que ele o fez também para que a gente pudesse vê-lo né, em momentos em que você consegue... É, quando as outras séries apareceram no serviço de streaming, alguns de nós chegamos a ficar 8, 10 horas em sequência vendo episódios é, para é. acompanhar, por Mas uma razão. Episódios, né? Podia ter porque, três, né? Porque não se contava a história toda em 30 minutos. E você queria o... isso Isso, eu queria. Então, apesar do, né, do Stories, uhum. há um desejo de que o baile dure mais do que a Valle del Segundo, né, do, do Lelutia, lembra, ah. da Valle del Segundo, que a orquestra vai tocar e faz tan tan, ah. aí parou, tá? Né? Ora, eu não quero só a Valle del Segundo, eu quero para algumas coisas. Tem coisas que eu quero que demore pouco uhum. e outras ao contrário. Eu quero alongar a convivência, né? a capacidade de fruição, né, a ideia de algo que seja, por exemplo, um concerto. Né, eu vejo agora aqui dentro né, do teu estúdio, Bruce Springsteen, por exemplo. É claro que eu quero ouvir né, Streets of California, mas eu não quero ouvir o dia inteiro. A <risos> versão estendida. Né? Isso. <risos> isso <risos> as mesmas coisas. Essas que São têm uma duração... Claro que ela pode ser de vários modos. Então, o mundo digital oferece essa dupla condição. Uhum. Tanto posso eu assistir algo né, que tenha uma duração maior, como pode ser algo que seja mais resumido? O que eu não posso é esquecer de uma antiga frase da filosofia que diz, muito cuidado com uma pessoa de um único livro. Porque uma pessoa que tem um único livro, ela tem uma obsessão absolutamente perigosa naquilo que faz. Então, se eu pensasse de um único modo, né, isso tornaria a minha forma de pensamento entortada, desviada. Né? E claro que o mundo digital favorece essa multiplicidade. Mas favorece também algumas pessoas trazerem à tona pensamentos que têm a profundidade de um pires.
0: É perfeito, <risos> perfeito. E essa transição você acompanhou de perto, essa porque o mundo mudou muito desde no... a partir de 94, né?
1: É... Sim, são muitos apelos, né, Felipe? Você tem apelos de agenda no cotidiano em que a ideia de você sentar e, por exemplo, ler alguma coisa, seja em que plataforma for, né, por três, quatro, cinco horas em sequência, uhum. ela exigirá, primeiro, que o autor seja muito bom. E pode ser, sim, um Machado de Assis, pode ser né, um Pascal, pode ser alguma coisa feita né, por Shakespeare, isso não impede. Mas isso, para que eu tenha ali esse alongamento, eu preciso, primeiro, ser encantado por aquilo que é aquela leitura, e, segundo, ser afastado de distrações outras. Aquilo que distrai, que desconecta. Por exemplo, muito da hoje da tecnologia, ela é distrativa. Uhum. Ela separa, né? Quem diria que nós estaríamos de novo num podcast voltando ao modo rádio de perfeito, comunicação? Perfeito. Em que a pessoa prefere, inclusive para não expor o seu mobile, o seu celular e ser furtada ou roubada no lugar, colocar um fone de ouvido no qual ela, inclusive, disfarça a cor do fone para ele não sugerir qual é a marca né, do aparelho que ela está uhum. usando. São as cautelas uhum. né, desse cotidiano que permitem, sim, né, que a gente possa mergulhar um pouco mais fundo. Né? E essa superficialidade ela é uma possibilidade, mas ela não é uma obrigatoriedade. Mas o tempo do conteúdo
2: que a gente coloca foi um aprendizado para gente também. Foi, né? Lá na, na agência e principalmente no Sim, YouTube. Claro. hoje claro. Num primeiro momento a gente pensava assim em vídeo de 5, 6 minutos. Depois a gente passou por um vídeo de é, acima de 10 minutos. E o principal é que o cara consiga, é, a audiência consiga dentro daquele vídeo ter uma ideia completa. E isso com as palestras dele é fácil de fazer porque ele sempre faz algumas parábolas que se fecham mais ou menos nesse tempo. Hum, então a gente consegue fechar a ideia e entregar para o um conteúdo com
0: começo, meio e fim. Exatamente. Hum, Mesmo
2: sendo uma parte de uma palestra. Perfeito. E o que eu quero é que as pessoas peçam. Como que eu vejo a palestra inteira? Que é o que mais tem de comentário. Onde é que tem essa palestra inteira? Onde é que tem esse vídeo Você inteiro? sabe que há, a né? A palestra Pedro? inteira é. tem no, na palestra. Sim, claro. <risos>
1: É, há um modo didático de comunicação, para quem tem que expor um conteúdo, um assunto, uma reflexão, que é você ir fazendo círculos concêntricos. É quase uma fala hipertextual, em que você começa, vai abrindo janelas, depois você volta, cada uma delas, fechando outra vez. É esta forma hipertextual que antecede o mundo digital, como maneira de comunicação, ela é usada muito na música e no teatro grego clássico, que era aquilo que o coro colocava né, em alguns momentos para fazer a conexão né, entre aqueles dois momentos do espetáculo. O coro entrava né, com essa condição. Nessa hora, o mesmo vale na música quanto ao refrão. Né? Ou o estribilho, seja lá o nome que se coloque. Por isso, quando nós começamos, por exemplo, com a Sofia e a MS Cortella, que é a minha empresa de consultoria, a lidar com esse novo modo de colocar, a gente foi fazendo os experimentos. E chegamos até uma certa medida de que as pessoas elas lidam com um conteúdo que seja mais extenso, de 20 minutos, 30 minutos, sem nenhum tipo né, de interrupção, desde que tenha essa qualidade que o Pedro indicou. Isto é, que ela tem um pensamento que se complete, mas que abra o desejo. Uhum. Né? Aquilo que nós aprendemos no Brasil com as novelas. E não são necessariamente
2: iscas, né? iscas digitais que estão na moda, é, gatilhos mentais, não é isso. Mas, por exemplo, uma, um acerto muito grande que nós tivemos no último ano, principalmente, foi com o é. né? Que, na verdade, é uma foto. É uma foto que ele tira segurando um papel. Né? É. E ali apesar de escreve um... a mão no papel. Escreve é, a mão é, no papel. É, o será que é deixa as pessoas tudo. com uma raiva?
1: Assim? <risos> Algumas pessoas. Algumas. Mas assim,
2: o, o cartazinho eu acho que é uma coisa muito é, acertada, porque ele contém ali um pensamento que às vezes é muito complexo, uhum. dito de forma simples. Uhum. e e breve, e ele está ali num formato que é extremamente analógico, conversa com a pessoa que tem a idade dele, mas conversa também com o jovem que tem 18 anos e está lá no Instagram. Ontem eu
1: estava numa atividade na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, o Pedro também, né e eu estava num evento que o Pedro não estava, e havia duas pessoas com mais idade que pediram para tirar uma foto comigo e ambas tinham levado um cartazinho escrito ah, será Maravilha. e pediu para tirar a foto com o será. Pois bem, essa mesma situação aconteceu na semana anterior no aeroporto de Congonhas, onde eu estava para embarcar para a cidade de Curitiba, em que o menino, devia ter uns 14 anos, me viu... E ele foi até uma livaria que existe ali no piso, pegou uma folha em branco e fez o será e veio para tirar a foto. Quer dizer, que legal, esse tipo né? de gancho, como o Pedro lembrava, né? há muitas maneiras de você seduzir, fazer com que a pessoa ela se sinta atraída. E quando eu comecei a colocar será escrito à mão em vermelho, né, para ser mais destacado, algumas pessoas começaram a dizer, e outros ainda dizem, eu não gosto desse, será? Por que você não desloga a tua opinião de que uma espera? Eu digo numa palestra, num livro que eu escrevo, no comentário que eu faço, nas coisas que gravo. Isso Aqui
2: é
0: para pensar.
1: Né?
2: Tem muito a ver com a própria função da filosofia, de levantar o pensamento crítico.
0: E, e às vezes o, o, o pensamento de um não é o pensamento do outro. Não, não é porque você pensou aquilo que a outra pessoa necessariamente vai pensar igual. E né?
2: não é porque aquilo foi dito por uma grande figura histórica que é não que merece é. contestação.
1: Uhum. E muitas vezes eu coloco frases de pessoas com as quais eu não tenho aderência teórica isto é, não tem nem ligação ideológica. E coloca a frase. E o será não é para dizer duvide, é para dizer pense. Exatamente. É assim como eu coloco pessoas, eu coloco desde ideias. E alguém como Paulo Freire, né, com quem eu tenho uma ligação forte, inclusive porque foi meu orientador de doutorado, até pessoas que são contrárias às ideias de Paulo Freire. Uhum. Né, porque, aliás, eu aprendi isso com ele. Uhum. né Que a gente não deve, de maneira alguma. Paulo Freire diria isso. Ele que faleceu em 1997. Às vezes me disse: assim, o que você acha que o Paulo Freire acharia de um Brasil hoje que quer negá-lo em algumas situações? Ele, eu sempre digo, Paulo Freire jamais seria contra quem contra ele fosse. Ele seria contra que essa pessoa que contra ele fosse não pudesse ser contra,
0: certo? <risos> claro. Paulo Freire era
1: um democrata. Ótimo. Jamais, repito, ele seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra fosse não pudesse sê-lo. Né? E nesse sentido, esta percepção do será ela é menos menos como eu lembrava algo assim é descreia e muito mais reflita pense hum. olhe de um outro modo olhe
2: mais uma vez hum. que é uma coisa que o mundo digital não não às não vezes propaga nem permite, né? nem, às, às vezes, vezes nem, nem permite, permite.
0: É. É. agora é, a, a digitalização disso tudo também é, agiu diretamente no age diretamente no ensino né é, é, Cortella você Viu também os dois mundos do ensino e hoje eu acredito que nós entramos em uma nova era do ensino, inclusive vejo isso com muito bons olhos, porque é onde eu acho que a internet passa a trazer cada vez mais cultura e ensinamento para as pessoas, né, é, e, e aí o curso online, digamos, é, essa, é o estopim disso tudo, assim... Como é um curso online assim? sem Olha ter uma que coisa gostosa. Frente. Nós
1: organizamos, a partir da Sofia, um curso de filosofia, chamado Filosofia e Nós Com Isso, um curso em 10 sessões, 10 aulas, dez né, momentos. Esses momentos eles são feitos comigo explicando coisas na lousa. Certo? <risos> é, é assim, não. O igual não é o modo de fazer, o igual é o modo de comunicar. O modo de fazer pode ser feito também por quem é docente. Eu brinco sempre, sem que isso tenha um ar arrogante, que quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico na mão da pessoa, que ela nada fará. Por isso, é claro que há novas formas do mundo digital na área de educação. Em alguns momentos, nós tivemos uma maximização disso, isto é, a necessidade de fazer com que fossem introduzidas novas tecnologias, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, a qualquer custo. E agora já há um recuo inteligente em relação a isso. Porque algumas coisas, em termos de aprendizado, elas não podem ter a tecnologia como mediação, porque elas dificultam a abstração, a construção do que nós chamamos de uma categoria mental. Por exemplo, o mundo britânico, que foi o primeiro a ter isso, é, eles que criaram a Open University, que foi a primeira ainda nos anos 1960. Uau. Feito pela BBC, feito pelo rádio, com um envio, né, na época, de rolos de filme para que as pessoas assistissem Olha, em locais. Cara, o curso né? online, Telecurso agora. 2000 Isso. no Brasil. É, claro. No Brasil teve o sistema SACI, o projeto SACI, que era um projeto, que era um sistema né, de comunicação e informação feito por satélites que na primeira versão, ainda nos anos 1970, teve 35, acho, polos no Rio Grande do Norte. As aulas eram feitas por aqui, no Sudeste, projetadas. Você sabe que o custo foi tamanho, que se você pagasse um professor particular né, para cada pessoa lá, ficaria um custo menor. Mas era uma experiência. Por que, que eu estou dizendo isso? O mundo britânico foi o primeiro que introduziu, em larga escala, né, a digitalização também do que seria uma sala de aula. Mas também foi o primeiro a ser mais parcimonioso e conseguir fazer uma mescla na qual as formas de plataforma são convergentes, uhum. as não são excludentes. Perfeito. Até né, nesse curso, por exemplo, Filosofia e Nós com Isso, tanto se tem a possibilidade da pessoa ela assistir à aula, como ela pode ir até um workbook depois, como ela pode participar de uma live. Isto é, são vários modos de ser. Ah, e como a, a, o curso é feito a partir de um livro meu com esse título, uh -huh. ela pode abaixar o book né, em PDF, ela pode fazê-lo como um e-book, ou ela pode dar outra destinação. O que é que eu e, quero... e o livro
2: existe nas claro, livrarias? Claro, e ele
1: existe nas livrarias. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora há uma discussão muito séria, Felipe, em educação escolar, daquilo que se chama de uma tendência volumétrica. Isto é, fazer com que o que em outro momento era apenas né, um holograma, uhum. né, que ele agora tivesse a possibilidade do professor estar falando sobre o Rio Solimões e o Rio Negro, que ele mostre em alta escala, numa sala de aula, em vez de representar. Você sabe que é uma discussão séria no campo do conhecimento e da psicologia da aprendizagem de que isso pode ser negativo. Porque ao mostrar numa larga escala, tal como você ao olhar num mobile, num celular, vê em pequena escala, essa dissintonia entre a realidade né? e aquilo que ali aparece produz uma dificuldade de construção do conceito. Porque ciência é redução. Quando a gente faz uma fórmula, é porque nós queremos pegar tudo aquilo que é grandão e fazê-lo compreensível no pequeno. Se eu exagero pelo inverso e faço aquilo que hoje é, de fato, a comunicação volumétrica a partir do uso digital, há riscos, uhum. certo? Uhum. Por quê? Porque isso distorce a maneira de captação. Por isso, nem só, e a gente fala isso no curso, nem só encantamento, com o Novo Mundo, isto é, informatolatria, e nem também desespero e pânico em formatofobia. Há né? um movimento de aprendizado que é muito novo. Eu vou ah. dizer de novo, <risos> alguém que nasceu em 1994...
0: Uhum. Perfeito. Isto
1: é, uma pessoa que tem hoje 25 anos, ela pegou várias transições. Se o Facebook nasce em 2004, se o... O Instagram vem bem mais tarde. Se o Twitter, acho que vem uhum. em 2005... Mais né? mais Ou 2007... Coisas que são muito recentes uhum. na nossa convivência... A gente ainda não lida não. com isso. E por último, dentro... A gente lembrou isso no curso... A filosofia tem uma frase que diz que... Quem menos sabe da água é o peixe. Porque quando ele está mergulhado lá dentro... Ele não consegue sair um pouco para olhar. Em relação ao encantamento digital... Nós estamos, às vezes, como peixe, né? meio dentro d'água de água. em excesso.
2: E eu acho que vale um adendo é, no que ele falou, quando ele fala que ele explica algumas coisas na lousa, é sim, houve essa preocupação da gente trazer a experiência da sala de aula. Né? Ótimo. Por quê? Porque ele tem a carreira docente em universidades, mas ele está com uma carreira como palestrante já há algum tempo e fora da universidade desde 2012.
1: Não, né? fora da universidade como palestrante, a primeiro faz 25 anos é. no mundo corporativo, sim. foi em 94 a primeira. Não,
2: e você não dá mais aula na... Ah sim, na,
1: na desde 2012 que eu estou fora do cotidiano da sala de aula. E então... foi
0: a última, qual foi a última Não, eu fui
1: professor na PUC São Paulo durante 35 anos e nos 10 finais eu alternei. Né, os cinco primeiros na graduação e na pós-graduação, e os cinco últimos só no pós-graduação, só no doutorado. Aí depois eu não tive mais 35 anos. Minha família tem o hábito de não ficar mais de 35 anos num lugar. Então, ao completar né, os 35, eu pedi então, mais um, para deixar.
2: Um ponto interessante era assim, se você não vai fazer pós-graduação na PUC em educação ou em algumas áreas que ele estava lá como professor, você não tinha a chance de ser realmente aluno do Cortella.
0: Exato.
2: O mundo digital
0: Exato. É,
2: é, propiciou isso. Total,
0: mas acho que a graça do curso online é, é essa. Não, e outra... alunos
1: e alunas que eu não imaginava que eu poderia tê-los. É. Pessoas que hoje me encontram, Uhum. E dizem, eu sou teu aluno. Ah, e a expressão, eu sou teu aluno, ainda provoca para mim algum tipo de retração momentânea. Uhum. Porque como não estou mais em sala de aula, eu digo, bom, acho que a barba confundiu com outra pessoa. <risos> né? Não pode confundir com todos, porque dos filósofos que estão aí, eu sou o que tem mais cabelo. Né? Então a confusão não é tão expressiva. Mas essa ideia é uma ideia muito... O Pedro sabe de uma situação que eu vivenciei, que eu já contei em vários lugares, e para mim, Felipe ela é muito emocionante. Eu estava há uns dois anos né, no Parque Buenos Aires em Janópolis fazendo uma caminhada, porque eu houvera, né, tido uma fratura no joelho, e aí eu estava treinando como usar muletas. Portanto, eu estava mais lento. Né? Estava mais lento na minha caminhada. Quando eu estava ali no treinamento, numa das... É, nas formas das ruas de aclive que tem ali dentro do parque é, duas moças duas senhoras, uma senhora e uma moça ali que são coletoras de lixo né? que são funcionárias né? do serviço público nessa área de coleta e elas me pararam e quando eu estava e eu sentei uma hora para descansar elas pararam ao meu lado com seus carros de coleta né? de lixo de varrição e falaram assim a gente pode tirar uma foto com o senhor Falei, claro, né? Que coisa gostosa. Vocês me conhecem da onde? Aí elas disseram, o senhor é o nosso professor. A situação não batia tanto com aquela circunstância. Eu disse, como? Ela falou, a gente para sábado à tarde em casa né e nós ficamos a família assistindo seus vídeos no canal, assistindo suas coisas no mundo digital. Então nós nos juntamos no sofá e ficamos assistindo. Então a gente fala assim: vamos assistir coisas do nosso professor. Bom. Afora o fato de que se eu não tivesse sentado, né, eu teria desabado. Né, e ao desabar, eu provocaria espécie, porque eu estava com a muleta. Né, e isso ainda trouxe um valor adicional. Quer dizer, emociona demais. Claro. Né, você imaginar, sem ser aí demagógico, o quanto que pessoas que não tinham acesso a algumas circunstâncias, pela distância... Pelo custo, é a... pela possibilidade hum. numa sociedade excludente até de entrar num lugar.
2: Claro. E tem o barulho do sinal, é. tem a sala de aula, no tem curso. a lousa. Tem é. essa reprodução Tem, essa reprodução. tem a emocional. cena dele entrando na escola. Ah. Assim, ah. Que as pessoas falam isso aí foi na PUC, onde é que foi? Não sei <risos> que lá. Na verdade a gente gravou numa escola aqui na Zona Norte. Mas, mas... esse é o
0: lado de, de televisão. O povo Exatamente. É, é. É... Transformar a coisa aí, né? em nenhum cenário. Não, lá. mas por exemplo, quando
1: eu vou até a lousa uhum. e algo escrevo com um g. Aquilo também é quase que holograficamente, mas de outra é, maneira. Na verdade, não escreve. É, é, não escrevo, isso a gente né? colocou Mas na nossa, há coisas que coisa estão escritas com o Giz. O nome de cada aula e o tema, ah. eles não, estão com Giz lá. Filosofia é só e arte. política. É, só isso. Arte, exatamente. Né? Então, essa mescla ela é uma coisa magnífica. Perfeito. Assim como a gente já fez churrasco, para quem gosta... Né, em num buraco cavado no chão, como é o caso no Paraná, uhum. que é o meu estado. Que e que agora a gente pode pôr um espeto giratório, <risos> se assim desejar.
0: E eu vejo muito também a, a coisa do acesso. né Antigamente, realmente, para você ter tal aula com o Cortella, você precisaria estar em tal endereço, em tal horário. Se não fosse ali, esse esse ensino era negado, digamos assim. Né? Não, Isso e não
1: é? só ele precisaria estar, eu também, <risos> certo? Isso significa que hoje eu consigo ampliar imensamente essa condição. Mas não basta ter um conteúdo, porque uma organização, uma produção, né, uma gravação que seja amadora, ela até tem uma presença no ponto de partida, mas ela não encanta. Se a Agência Sofia não soubesse fazer, né? isso que faz para mim e para outras pessoas, porque eu não sou o único a uhum. né? quem a Sofia faz a geração é e a gestão de conteúdos, isso é uma coisa que é importante. E claro. né? eu me lembro, no começo, eu fui um dos primeiros é, vídeos virais na internet, assim que ela apareceu, com uma história é em que eu <risos> estava escrevendo, num, com uma, um pincel atômico, num flip chart a história do universo, chamado Sabe Com Quem Você que Está Falando? Isso faz mais de 10 anos que eu fiz um dia, alguém muito mais do que isso até. E alguém gravou e um dia colocou. Aquilo é amador, porque não era para isso. Uhum. E nem era para ter sido filmado. Ao ser colocado, aquilo gerou milhões de visualizações. Feito agora de um modo estruturado, né, animado, com uma cor com o ritmo, aquilo comunica muito mais. Com certeza. Aliás, a Sofia deveria fazer uma animação né, a com aquilo. Falar, a gente, já, tá gente já
2: produziu e não postou ainda, mas é. vai ser algo ah. para o Natal. Para o Natal? É, mas boa, se boa. nós damos no programa de final de ano, é, já boa. foi e tal.
0: Maravilhoso. <risos> Depende de quando que ele vai e botar E onde vai no ar. postar? Depende... É. Não, não sabe. Não sei é redes sociais, é na, na nuvem. Redes você sociais. Redes na sociais. Redes mas Eu concordo muito com a qualidade do audiovisual, inclusive o podcast traduz isso, que Muita gente faz apenas com imagem, é apenas com áudio, e eu coloco Sim. a imagem, porque eu acho fundamental. Mas sabe o que isso trouxe
1: para a gente, que atua em rádio, como é o meu caso também, uma situação muito curiosa. A grande diferença entre fazer rádio e fazer televisão, né, para usar uma exposição da área, e eu sempre fiz as duas coisas né, nos últimos anos, é que a gente tinha muito mais tranquilidade no rádio, porque você não estava exposto. Uhum. A vestimenta, o modo como você se colocava, o tipo de gesto que se fazia. Fato. Né? E hoje não mais. Total. Né? Hoje você tem <risos> câmeras conectadas e, portanto, até a maneira de olhar, uhum. né, ela impressiona. Uhum. Eu estava assistindo né, um noticiário em que havia a jornalista fazendo a apresentação e né, dois comentaristas na tela. Enquanto um deles falava, o outro olhava para ele, uhum. para aquele que falava. Quando inverteu, aquele que estava olhando passou a falar, o outro não olhava, olhava reto. A sensação imediata, se não fosse uma brincadeira, é que eles tinham rompido. Hum. Né? Isso fala, na TV né? é nítido. No rádio, não havia essa questão. Agora, e... no podcast, eu também prefiro, quando ele tem a possibilidade de acompanhar a expressão do corpo, o modo, o lugar, a beleza da cena. É a beleza da cena.
2: Nisso você acertou muito, eu falei isso para você, que esse aqui é um podcast que eu assisto, não, é? É. não necessariamente escuto, assisto ele no no YouTube, mas é isso vem de encontro com o que a gente pensa também na agência para todos os nossos clientes. Não é estar em um só lugar muito bem. Não é só o Instagram, não é só o YouTube, não é só o Facebook, não é só o TikTok, agora uhum, né? que falam. Uhum. Na verdade, o, o bom conteúdo, que é as pessoas com quem a gente gosta de trabalhar e que na Agência Sofia são mais ligadas à área de educação. Cita pois. alguns
0: nomes que, que tem ali na Não. Agência Sofia. Hoje
2: a gente trabalha com o e com o Marcelo Taz, também com o professor Carlos Júlio. Nós fazemos as redes deles três. E também temos a Agência Sara, que é mais para conteúdo de médico, é, de bem-estar relacionado à saúde, que é outro guarda-chuva e nele nós temos o Dr. Roberto Calil do Sírio e do, do, do Incor.
0: Agência Sara com H no final, Sara H no final. e Sofia com P-H-Y. Exatamente.
2: Sofia. E... Y-A. E, é... e é uma coisa que eu pensei quando eu saí da TV também. É, nisso, eu acho que você também, uhum. porque hoje em dia não adianta você estar tá no Instagram muito bem, e aí o Zuckerberg resolve mudar o algoritmo, e aí, você perde tudo? Não existe. Uhum. Eu acho que o bom conteúdo, ele vai além das plataformas, né? Ele vai funcionar no Instagram, no YouTube, no Instagram. Ele se eterniza. Ele se eterniza. Em... Em... Só que ele tem que estar adaptado para a plataforma.
0: Claro.
2: Então, se aquela plataforma é um vídeo em 16 por 9, uhum. ele tem que estar em 16 por 9 ah. ali. Aí Só são aquelas edições. Exatamente. Né? várias Esse é o trabalho da Agência Sofia: adaptar.
0: Horizontal.
2: E, exatamente, para cada plataforma.
1: É, você Vertical, usa uma expressão, a gente até acho que nunca falou sobre isso. Você usa uma expressão que às vezes eu uso de outro modo. Né? Quando você fala em adaptar, né? eu não aprecio tanto essa expressão, não porque você a falou, né? mas porque eu tenho uma visão de que é muito mais integrar. É. Porque a noção de adaptar quase que é de se conformar. Quando você se adapta você se conforma, portanto, você se restringe. Mesmo que a palavra, não estou invocando com a palavra em si, mas a noção mais ampla daquilo que a Sofia faz é integrar. É, mas né? aí eu
2: pergunto para você, a teoria da evolução não é uma teoria da adaptação das e, espécies? Isso, por isso que as Exatamente. que se adaptam,
1: elas perecem. Então, Então, se você observar, quando o Darwin, lá no livro das Espécies, ele diz, a sobrevivência não é do mais... Forte, forte, é do mais, do mais apto. apto. Ele não falou que é do mais adaptado. <risos> Ele falou que é do é mais apto. porque eu postei apto. um vídeo dele Isso. recentemente que tem é justamente Ser apto é diferente de ser adapto. Certo? alguém Fo, que tem qual a diferença? A diferença é que a aptidão é a habilidade de sobreviver, mesmo que você tenha mudanças no ambiente. E adaptação. Enquanto que a adaptação é quando você se conforma, você se dispersa, se dilui dentro de uma ah. estrutura. Uhum. Quando eu coloco água num copo, a água se adapta ao copo. Ela se conforma. Uhum. Quando você tem uma aptidão, você pode até escapar do copo. As espécies que sobreviveram foram aquelas que não se adaptaram. Sim. Certo? Sim. Mas aquelas que tiveram a capacidade de se integrar numa nova circunstância. A noção de ser apto é diferente de ser adapto. Né? E nesse sentido, é gostoso quando o Darwin levanta essa conversa, porque a tradução né, do inglês para outros idiomas, ela traz... A sensação de que é a mesma coisa. É. Né? Alguém adaptado? Estou eu agora adaptado à cadeira, a poltrona, à mesa. Uhum. Né? Claro que isso dá uma bela discussão. A gente podia gravar um vídeo um
2: dia sobre <risos> isso. Aliás, isso, criando, vai, do, isso vai das coisas que mais me perguntam. né? Eu acho que isso é importante a gente colocar no podcast. Como que é ser filho do filósofo? É. Vocês sentam à mesa e ficam filosofando? Não, essa conversa não. sobre Darwin nunca aconteceria. Não, não aconteceria. É tipo, corteceria. num almoço de domingo. É
0: não,
1: isso é mais, não é. é. Passa por um lugar Inclusive, mais difícil. Inclusive, porque numa mesa é, de é almoço verdade. se daria o fim das espécies e na origem. <risos> <risos> Maravilhoso. Agora, é,
0: o, que, que, o que, que a palavra selfie? Carrega nessa transformação toda da tecnologia Acabou é, virando um grande símbolo né? A selfie virou um grande símbolo dessa conexão toda E eu, eu acho que o nome selfie né? Eu, eu né? Self-service Felipe, durante
1: tanto tempo nós tivemos é, Tanto desejo de sermos autores de várias coisas Que alguém tirava a nossa foto Tirava de onde? De nós né? Então eu, por exemplo, quando nasci em Londrina, né, nos meus primeiros 10 anos de vida, eu sempre fui fotografado pelo Seu Moreira. Né? E o Seu Moreira ele fotografava tudo. Então, ele tirava as fotos, ele tinha o controle sobre a pose, ele definia quem é que estava e qual lugar ficaria. Era ele que fazia o gesto, juntem mais, saia da frente, você mude de lugar. E aquela postura, que nele não era irritante, de ficar fazendo assim, para nós olharmos. Então, ele tirava a foto e eu era o paciente. Uhum. Isto é, eu era o objeto da foto. Uhum. O que a tecnologia permitiu é que a gente pudesse ser sujeito da foto, do filme, da música, da fala. Claro que isso gerou muita tolice também, uhum. porque quando você abre a porta né, do vulcão, quando ele está amarrado, é claro, isso vem né, numa grande explosão. Mas eu acho que a noção do self ela em algum, nenhum momento pode ser exagerada, porque do contrário ela cai numa armadilha que é o egoísmo. Né? Isto é, só me interesso por aquilo que eu estiver. Não interessa mais o pôr do sol em si, mas eu Sendo visto, vendo o pôr do sol. Exato. É. E isso é uma anulação da beleza que o... Eu... eu não posso ir a um museu, certo? E me mostrar na frente da Mona Lisa. Porque a beleza não é mostrar a alguém que eu estou ali. A beleza é saber que Da Vinci fez aquilo, certo?
2: Mas existe também uma coisa que a internet dá que é a noção de tudo que você fez já fizeram antes, uhum. ou seja, Sim. se eu tiro uma foto lá daquele lugar, tem um Instagram muito legal até que chama Insta Repeat, que ele mostra é, várias pessoas tirando a mesma foto do mesmo lugar <risos> e às vezes são fotos criativas, é. né? Colocar um, um daquelas bolas uhum. de então isso mamão. é autoria, não hum. é autoria, porque aquilo já foi feito tantas vezes que não, e aí vendo. mostra como a internet permite, tipo, com, a, com o alcance hoje das redes sociais que é muito difícil ser original. E, às vezes, tirar uma selfie na frente da Mona Lisa é, é você, vai ser uma foto original, né? tá. querendo Por isso bom. que
1: eu estou dizendo. Porque o que importa ali né, é mais o que eu consigo fazer em que eu tiro a minha foto. Há algumas comunidades humanas, e isso sempre se tornou parte da lenda, de que não admitiam que se fizesse foto porque eles supunham que a alma seria exaurida uhum. né, nesse tipo de captura. Eu acho que vários de nós, quando entendemos que era possível que eu tivesse o controle sobre aquilo, né? qual é a nossa grande suspeita em relação ao carro inteligente? Né? Isto é, aquele que dispensa o motorista. A mesma suspeita que eu tive quando, ao chegar de Londrina, em 1967, na cidade de São Paulo, eu entrei num elevador que não tinha assessorista. Certo.
0: Sim, e no dia,
1: isso, no dia que eu descobri, por exemplo, que os trens do metrô aqui é, em São Paulo começaram a circular experimentalmente em 1974, e por uma boa coincidência eu morava exatamente ao lado né, da primeira das linhas do metrô, ao saber que o trem não era manejado pelo condutor, que ele estava ali apenas para uma emergência, mas isso sim, pela central... Né, do metrô no Paraíso, ali de, exatamente na estação, próxima à estação que se tem, aquilo, num determinado momento, tem impacto. Uma das coisas que mais produz nas pessoas pânico, por exemplo, em avião, é quando você percebe que você não está no controle. Né? Eu gostaria muito de acompanhar alguns voos ao lado do piloto para, no caso de acontecer alguma coisa, eu mesmo não sabendo poder assumir, assumir ou interferir. Evidentemente que a ideia de selfie ela marca um pouco a noção de eu quero agora de imediato mas houve uma perda em relação à fotografia digital nem estou falando do campo da arte porque essa fluidez ela faz com que a gente não contemple mais minha mãe que tem 91 anos que vai fazer agora no início de 2020 ela guarda até hoje álbuns de hum. todos nós e fotos e esses álbuns por serem físicos eles levam a colocar no colo e ficar olhando, voltando, olhando e voltando. É claro que guardá-los de modo digital, o Pedro digitalizou parte de fotos minhas, né? isso dá uma durabilidade maior. Mas enquanto vislumbre, né, ele tem outra percepção. Por que que nós, alguns de nós, o Pedro não necessariamente é, sempre, mas por que que alguns de nós começamos a reouvir alguns discos de vinil? Porque tinha ruído. Ótimo, é, Certo? Exato. O ruído da orquestra. Mas você sabe que... <risos> tinha vida, né?
2: É. Eu tive uma conversa interessante no Facebook esses dias que um amigo meu postou um texto que ele comprou o ingresso para o show do Kiss. Uhum. E ele falava que... Vivos? Pois é. Ele falava, por que, que eu comprei esse ingresso do show do Kiss? Eu tava... Ele fez um texto tentando pensar... Pô, Kiz era uma banda que tem um disco bom lá de 72, 73, depois só um monte de porcaria, não sei o que lá. E eles já não são uma banda, são muito mais uma maquiagem no palco, alguma coisa que tá ali. Pra que que eu gastei tanto desse ingresso? Alguém consegue, alguém consegue me dizer? Ah, que e eu ótimo. falei pra ele, pelo mesmo motivo, sei lá, que eu, que eu fui no show do Los Hermanos, é. não tem nada a ver com a banda.
1: Não. Tem a ver não com você. tem a você. ver com você, é. Tem a ver com você voltar é. àquele momento é. em que você foi feliz ouvindo aquela música. Mas os chineses dizem, jamais volte a um lugar onde você foi feliz. Um Mas, você
2: certo? Mas você volta. Nesse Sempre. caso você Porque volta. Porque quando
1: você entra na escola que você é. estudou, que você tinha 12 anos, e você encontra ali os corredores, como você não se encontra lá, te dá uma tristeza, uma é nostalgia imensa.
2: Mas como foi gostoso ver o show do Los Hermanos, Ué. como é gostoso ver o Kiss... Quando eu uma assisti, noite, quando tá eu assisti
1: o filme yesterday, eu e a Cláudia, nós choramos durante uma é, hora e meia. Exatamente. Certo? Não pelo filme em si, que não é meloso, estrito Senso, mas porque a hipótese dos Beatles não ter existido. Né? A possibilidade de ter havido a anulação. Como eu me debulhei né, em 2019 no final quando eu recebi né, a imagem do ET se encontrando com o Elliot. Muito a bom. minha sorte é que eu fui alertado. Olha. A Cláudia Uma me mandou. de é, A Cláudia me mandou e disse não assista no, no, em frente a outras pessoas. Eu falei será que tem alguma coisa indevida? E aí eu estava no voo ah. né, para Curitiba e eu tinha gravado. Né? E aí eu assisti. Sorte que não tinha ninguém no meu lado, porque eu debulhei a chorar. Uhum. Quando o ET diz assim, para os filhos do Elliot, Elliot, certo? E ele vem e eles se abraçam, e eu comecei a chorar, porque eu assisti esse filme, ambos, você nasceu em que ano?
0: 82.
1: Então, e o Pedro 83. O filme foi lançado no Brasil, eu estava no lançamento, na noite de Natal no dia 25 de dezembro de 1982. E eu assisti esse filme. Né? Na época, eu tinha dois filhos pequenininhos. Né? A mãe autorizou que eu pudesse me ausentar por um tempo e eu fui ver, né? porque eu sempre gostei de histórias de ficção, sempre li muito nessa área. Pois bem, você imagine né? que eu assistisse em 1982, no ano que você estava nascendo. E o Pedro não tinha nascido. Olhar quase 40 anos depois trinta né, e tantos anos depois, os dois se encontrando, essa magia ela é estupenda. É, por isso né? que tem
0: gente que vai no show do Backstreet Boys, sabe? Uma coisa meia assim. É aquela Sandy Júnior, que... botando isso, claro, tá E estágio. fazendo um sucesso imenso. E um retorno muito positivo, porque claro. bateu no coração das pessoas, é. né?
2: Felipe, não tem nada a ver com a música. É isso, não tem nada a ver, nada sobre a ver você. com a banda.
0: Maravilhoso é isso você. mesmo, é verdade.
2: E uma coisa legal, que a gente, no canal do Cortella, a gente faz o baú do Cortella, né? É. É, maravilhoso, e agora, maravilhoso. lembrando, o ET esteve nas suas palestras Sim. até mais ou menos o começo dos anos 2000, assim e como grande mais. referência. Ah, tá existem brincando. esses vídeos é. que ele fala, porque Isso. é do momento
1: do... Ontem eu voltei a fazê la então, essa, porque essas o... coisas
2: do cérebro dele não fazem o menor sentido, é, é, que ó. tipo, tá guardado lá ah, e aí ele vai puxando isso. um negocinho e eu não sei como isso acontece, eu não sei. sou eu que vou responder isso, meus filhos não vão saber, meus irmãos também não sabem, mas bem. mas bem. Ontem
1: eu voltei ao ET porque o vídeo dos dois se encontrando é, é um mote maravilhoso é. para capturar todas essas situações.
2: Re... Fala resumidamente do essa, essa parte da cena. Não,
1: eu falei de novo é do, do ET, que é o momento em que o Espirgo se baseia no teto da Capela Sistina, em que Deus e Adão quase se encontram na famosa cena da criação, e que o Espirgo traz para mostrar o quanto que você não pode ficar sozinho no universo. Uma das coisas mais tristes do filme... É uma das coisas mais tristes da vida. Há uma hora no filme em que eles têm de se despedir. Eu nunca imaginei em 1982 que em 2019 haveria um filme de reencontro. É. Certo? Se eu soubesse, eu não tinha chorado tanto em 1982. Eu tinha guardado um pouco. E, né, pra agora? E
2: acreditar que bicicleta voa. Então,
1: e essa é a cena que eu falava ontem. Porque o filme, quando eles estão sendo perseguidos, os meninos e o ET, num cestinho na bicicleta, na hora que você acha que não vai dar certo, as bicicletas decolam O cinema inteiro bate palma Quando eu estava assistindo uhum. batia Todo mundo batia a palma Porque eu sempre digo O ser humano é acreditar que bicicleta voa No dia que você começa a deixar de acreditar nisso para quê? Aí a gente se conforma, ou para usar é uma expressão que o Pedro nem sempre gosta, se adapta. Se
2: você está assistindo esse podcast no YouTube, o link do, do vídeo está aqui na descrição.
1: Comenta se
0: você concorda. Agora, eu, eu tinha essa pergunta aqui para o nosso caminho final aqui da entrevista, eu tenho três perguntas finais, eu já vou soltar uma delas porque caminha muito com o que a gente acabou de falar. Vida fora da terra, Cortella, você acredita? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Você sabe que o Milor Fernandes ele tem uma das frases mais inteligentes que eu já vi sobre isso. Um homem maravilhoso, um grande pensador, um artista, um multiartista, que faleceu em 2012. Milor dizia que a prova de que existe vida inteligente fora da terra é que eles nunca vieram até aqui. Certo. Esse olhar irônico do Milor ele serve para pensar. E eu gostava muito de fazer uma brincadeira de uma história que era atribuída à Xuxa e isso era maldade. Uhum. Mas a piada era boa, mesmo que fosse maldade. Né? E eu sei porque eu conheço a Xuxa e ela nunca faria isso que eu vou dizer agora, mas funcionava né, como piada. Porque quando alguém perguntou, e não é verdade, mas a piada vale, perguntou à Xuxa, você acredita em seres de outros planetas? Ela teria dito não, porque eles mentem muito. Certo? <risos> o que eu acho é que a... a possibilidade de não existir é quase nenhuma. O encontro ainda pode ser. Ter acontecido, eu não tenho muita clareza, acho que a ciência ainda não deu evidências. Eu não adiro às teorias da conspiração que dizem que alguns guardam pelo mundo provas disso, mas... É uma questão, eu também não achava né, que poderia haver um elevador que subisse e descesse sem ninguém. Também não achava que um, um avião poderia, em algum momento, durante 80% de um voo, fazê-lo sem que houvesse nenhum humano né, dirigindo. E,
0: e, e, e agora, assim, para a gente encerrar, é, Cortella, muita gente se inspira nos seus pensamentos, mas qual pensamento te inspira? Quem é uma pessoa...
1: Muitas delas, mas meu pensador filosófico predileto é Descartes, meu primeiro livro sobre Descartes. Um livro chamado Descartes a Paixão pela Razão. Foi o primeiro livro que eu escrevi em 1988 com a máquina de escrever. Né? A correção era feita colocando né, uma borracha ou uma, uma espécie de esmalte para apagar a letra e colocar de novo. E hoje ele não existe mais em plataforma papel. Ele só existe como e-book, né? ele foi depois a própria orientação que o Pedro deu com a Sofia na época, transformou num e-book e ele está aí no mundo digital, né? ele aparece com essa condição. Então, Descartes é a grande influência né, na minha formação. Mas na contemporaneidade é Paulo Freire que eu antes mencionava. Né? Paulo Freire, eu tive a honra de conviver com ele por 17 anos, quando ele voltou do exílio, de modo definitivo, em 1980, até o dia em que ele faleceu, e aí se foi em 1997. E por isso, o que eu aprendi com o Paulo Freire são duas coisas marcantes. Uma, eu disse antes, que é a necessidade do diálogo e jamais admitir que quem não pensa como eu, deixe de fazê-lo. Em segundo lugar, a humildade intelectual. Paulo Freire é uma pessoa absolutamente humilde, nos momentos em que eu, acabo perdendo um pouco da minha capacidade de humildade quando eu começo a achar em algumas situações que eu sou o cara. Eu me lembro do Paulo Freire, né? porque ele que é o brasileiro mais honrado na história com títulos de doutorado na causa. Ele que não é alguém imune a contrafacções ou discussões ou polêmicas, ele era é uma pessoa absolutamente humilde, a tal ponto que jamais subserviente. Jamais alguém que admitiria o enfraquecimento. Uhum. Mas humilde, sim. Ele sabia que ele não sabia todas as coisas. A grande frase que me inspira nisso, ele não criou... Quem criou foi um poeta do Mato Grosso, nascido em Cuiabá, chamado Manuel de Barros. Manuel de Barros, que era advogado, era fazendeiro e era poeta. Ele tem uma obra maravilhosa, com uma brincadeira, que chama-se O Livro das ignorâncias. <risos> o Livro das ah, tá, ignorâncias. Manuel de Barros dizia... Eu tenho o privilégio de não saber quase tudo. Eu tenho o privilégio de não saber quase tudo. Por isso, quando o Pedro, junto com Isabela, escolheu o nome né, da agência Sofia, ele fez ali algo que é especial, que é trabalhar a noção do conhecimento como algo que não se conclui, não se fecha, né, não se termina. É sempre o que o grande Humberto Eco chamava de a obra aberta. É. Né? Não é aquilo que termina. Como termina, às vezes, um podcast.
2: E é uma... Quebrando o seu final perfeito. <risos> mas é uma discussão que eu acho que é muito relevante que a gente tem. Que é hoje em dia o mundo digital está aberto aos gurus. Existem muitos gurus. Uhum. Todo mundo é guru. Uhum. Então, claro, com a influência dele, não só da minha criação, mas por conta de estar é, mexendo e trabalhando com com a obra dele, Paulo Freire, pessoas que são extremamente relevantes, a gente vai aprendendo também com eles, mas sem deixar aberto a... a eu não quero falar de forma pejorativa aos novos gurus, pessoas que estão aí. Cara, às vezes é o Gary Vee o cara que você tem que seguir. Claro. E ele está exposto de uma forma hoje. Como seria hoje o... O Descartes. Será Perfeito. que ele não teria um Instagram e Perfeito. estaria também postando? Será
0: que ele estaria tão genial também? né? Existe essa dúvida? Eu acho que ou... sim,
2: é. mas
1: tipo... Talvez Descartes não. Talvez
2: Descartes Porque não. Porque o
1: lema dele de vida era, em latim, para dar a demonstração do podcast de inteligência em latim, o lema de vida do Descartes era "larvatos Prodel. Isto é, eu caminho mascarado.
0: É o caminho só, mascarado. Dessa... Isso, dessa, no, dessa,
1: de dessa ficar sombra. na penumbra e o mundo de hoje põe na luz. Na ah, luz. Mas é, tem exatamente. tanta gente que quer fazer do mundo da luz o mundo das sombras uhum. que o lado negro da força. Uhum. É. Muito mais vitorioso.
2: E é o lado brilhante é. da
0: força.
2: Mas, e, e hoje eu fico pensando, cara, imagina que legal seria fazer o Instagram e as redes sociais do, do Machado de Assis. Do é. Dali, do Salvador
0: Dali. Do Dali, Dali tá do Mário Quintana. Maravilhoso. maravilhoso. Imagina maravilhoso. se ele... Isso é um ótimo exercício, hein? É. Né? né Dá um podcast só imaginando é. as redes sociais. Como as... seriam. Oh, seria maravilhoso, como Monty, maravilhoso. Como
1: o Monty Python fez com um jogo de futebol é. de filósofos. Então eu
0: acho que... Eu não, eu, eu
2: não vejo preconceito, Sim. cara. Eu acho que na nossa área, uhum. na comunicação, as pessoas estão muito Assustadas muito preocupadas, a gente tem que se, se abrir, abrir né? cara. O mundo tá aí. E eu falo sempre uma coisa pro meu pai e para outros: que é assim: a gente vive num momento em que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe para onde vai o mundo, muito mais agora do que antes. Assim. Eu não faço a menor ideia do que, que a minha filha vai trabalhar, como que ela vai se relacionar com, sei, com os amigos dela. Eu professora. Pode ser? <risos>
1: Nenhum dos meus filhos é professora. Então o Pedro vem. é na origem jornalista, a Ana Carolina é advogada ah, e o André é publicitário. Enfim,
2: tá. cara, eu não, mas tudo família. bem. Eu não sei se ela vai passar para uma universidade formal, se ela vai ter uma uhum. formação exatamente assim, porque ninguém sabe...
0: Isso é uma oportunidade muito grande, cara. Claro. É. Descobrir, né? estamos vivos aí, somos agentes ativos dessa transformação toda. Exatamente. Né?
1: Larvatos prodel, isso para dar de novo. O um final perfeito. Um final isso. perfeito, é, não. Mas um final em latim, né, dá uma expressão, dá um ar, né? dá um ar é. de seriedade ao um podcast. <risos> aliás, o. Que, aliás, o pai de Aristóteles, né, que se chamava Nicômaco, era médico da corte de Filipe, da Macedônia. Pai do Alexandre. Uau. Veja quantas Uau. coisas na área de filosofia a gente sabe que não necessariamente servem.
2: É, olha o tanto de coisa inútil que você não sabe, né? O, o, um dos primeiros computadores que tinha lá em casa... 386DX2. É, exatamente. Uhum. Tinha um descanso de tela, acho que já tinha no Windows é. os descanso de tela, e aí ficava uma frasezinha, que eu acho que esse é o final é. perfeito, que é. chamava...
1: Ubiverenis". Não, não era do Windows, era meu. Então, Isso é. é uma frase. Então, mas que eu coloque na minha agenda física... Se você olhar a hora que a gente sair, olha só. Mas isso só. ficava no descanso de, então, de, de, de tela do seu computador Ficava no descanso de tela. Então deixa eu terminar aqui o negócio do descanso de tela do seu computador. Mas eu quero contar. <risos> então, Depois conta. você segue, eu não quero contar a história. O veritas é. Então, não quero contar a história, a história você conta. Essa frase, até hoje, faz mais de 40 anos que eu anoto na minha agenda na primeira página do ano. Né? Essa frase que o Pedro vai contar a história e dizer de novo. Ubiveritas. Ubiveritas. Não, você explica o significado. Ubiveritas de verdade? Não. Isso, ubiveritas significa onde está a verdade. Onde está a verdade. Isso não significa relativismo. Porque o relativismo significa imaginar que a verdade está em qualquer lugar, de qualquer modo. Isto é, tudo vale. Hum. A noção do ubiveritas é onde está, quando está. Porque ela não está o tempo todo e nem em todos os lugares. Mas, ela Senão, mas em algum lugar não, ela está? Sim, hub veritas. Ficou boa essa história, hein? Ficou? Dá, dá para terminar o podcast dá, assim? Acho que a gente pode, Felipe tá? que fala. É, não, sim, fala não. a voz da fala. <risos> <pam, pam. risos> Pessoal,
0: muito obrigado. Que bom. Muito obrigado. É, e, e, engraçado porque eu tenho um contatos diferentes com os dois, né? Sim. É, e, e com o Pedro, é. assim, realmente aquele começo de MTV... Nossa, tão sonhadores 2005, 2006, Taliba e enfim... E outros. Histórias.
1: E um slide, como se chamava na época, que eu ajudei a pensar também. Não foi criação minha, mas eu ajudei, que de vez em quando parava a programação e ficava um slide... Desliga dizendo, a TV e vai ler um livro. Isso, desliga a TV e vai ler um livro. Isso na TV.
0: Exato, Não, uma rom, um rompimento que hoje em dia é. a galera quase nem imagina, dificilmente irá acontecer. Mas quando você falou que você era consultor da MTV, eu imaginei que era por, pra isso, para essas frases. E porque esses a, a MTV
1: teve um projeto durante muitos anos chamado Universo Jovem. Né, que era uma pesquisa em relação ao que o jovem faz, o que ele lê, de qual família ele vem, como ele é. Uhum. E nessa hora, os filósofos têm, às vezes, alguma coisa a dizer, não sobre o jovem em si, sobre algumas coisas que precisam ser olhadas né, e que nem sempre se olha. E essa aliança da filosofia com o jornalismo, ela funciona. Em vários momentos.
2: E agora você sabe como o meu currículo chegou à MTV. Claro, <risos> tudo fez
0: sentido. E foi assim? É <risos> assim que você chegava na Caralho, época. Mas anos depois, só que eu fui descobrir, né? Que <risos> claro, você era filho do. Sabe de que cara. eu não lembro
1: disso? Eu não sabia, não. Pô, eu fui um Porque dia... quando você foi a Sport TV, eu soube no dia que você tomou, que oh, você yeah. assinou Tá, Não, mas aí era outra
2: coisa. Foi o um processo seletivo do passaporte que é outro. Mas história. eu não sabia. Não, claro que não. não. Mas o... Passaporte e o... Sport TV. Isso, exatamente. Mas o, o dia e que você. E quando você foi pra no... Bandeira? No evento, você, foi no evento, você foi no evento do, do Tuca, da MTV, e eu fui lá junto e levei meu isso. currículo Olha, para um... Você um, vê? Para alguém lá.
1: Abusado, né? Não, não abusado isso... Não, é. Já, né? é a filiocracia, <risos> tão em moda no país. É,
2: é a, é exatamente.
0: <risos> Bom, pessoal, é, então sigam aí a Agência Sofia, é, a Agência Sara também, Cortella, que eu já imagino que vocês já estejam seguindo... Pedro Mota Cortella também, é, certo? Novidade. É, novidade. Temos
2: novidades para o ano que Temos vem, novidades. que tem a ver com podcast. Você já está convidado. Sensacional,
0: é. será um prazer. E, e acredito que tudo tem que ser eternizado em um podcast também. Todas é, essas é, ideias, é. acho que faz muito sentido. Pessoal, obrigado a todos que ficaram aí até agora. Muito obrigado de coração. Tchau, rapaziada. Obrigado. Um grande abraço.
1: Abraço. Abraço.
0: <risos>